0: Reciban todos la cordial bienvenida al décimo episodio de la séptima temporada de este maravilloso podcast Comunicarte. Somos sus anfitriones Santiago, Leandra y Lídice, quien hoy nos acompaña desde la cabina. El día de hoy nos acompaña un gran referente del periodismo, así que no se pierdan de oír ni un solo minuto de esta entrevista, porque tenemos la magnífica oportunidad de tener como invitado a un destacado periodista, con quien en breve abordaremos el tema Los Desafíos y Responsabilidades del Periodista.
1: Así es, en este décimo episodio estamos con un gran profesional graduado en Periodismo Internacional, con mención en producción multimedia en la UES, quien es muy reconocido por su trabajo en uno de los diarios más grandes del país, El Universo, siendo reportero y redactor de noticias en temas de comunidad, sociedad, perfiles, entre otros sucesos en Guayaquil y otras provincias. Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Andrés Bajaña, en Dara, bienvenido a comunicarte.
2: Hola chicos, gracias por la invitación y bueno abierto las preguntas que ustedes tengan para este podcast. Un gusto.
0: Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación y poder estar aquí con nosotros. Estamos muy seguros de que todos nuestros oyentes van a disfrutar al máximo y poder escuchar la voz de un destacado profesional como tú. Además, podrán tener otra gran perspectiva del mundo de la comunicación. Entonces, Andrés, para empezar, cuéntanos qué fue lo que te motivó o cómo surgió la pasión por ser periodista.
2: Bueno, la motivación para llegar a ser periodista nace por allá por el 2009, cuando yo estaba en sexto curso, en en esa época en que todos estamos viendo qué hacer con nuestras vidas, yo tenía como que algunas opciones de carrera y llego a periodismo porque en ese eh, análisis o en las conversas que tengo con la gente, como que con profesionales, descubro que a mí se me hacía muy fácil esto de querer imitar entrevistadores. Yo, yo quizás jugaba haciendo como que entrevistaba a alguna persona y eso no me había percatado. En ese año me doy cuenta como que ah, se me hacía muy fácil hacer esto, ¿por qué no continuar con eso? Si es algo que yo ya desde la niñez vengo imitándolo. A mí me gustaba mucho el periodismo deportivo entonces de ahí como que poco a poco fui adoptando o practicando ciertas cosas que a la larga se convirtieron en mi carrera. Inicialmente yo entré al periodismo por el periodismo deportivo, pero luego el camino me tenía destinado a otra cosa, que es lo que actualmente estoy haciendo, que son más temas de comunidad, de seguridad, aunque al inicio yo hice pasantías en deportes y es algo que me encanta igual el deporte, aunque más ahorita lo hago como aficionado. Y bueno, a la larga me gusta mucho el servicio, el poder ayudar a la gente y, y en base a las noticias que generamos poder dar una mano en, en los problemas sociales
1: qué increíble historia y cómo cada cosa fue conectando en tu trayectoria encontramos estos intereses amor y pasión por esta admirable profesión Andrés conocemos de tu labor como redactor e investigador de contenido de alto alcance para la edición impresa y todas las plataformas virtuales para uno de los diarios del país que es el universo la siguiente pregunta va en base a esto ¿cuáles crees que son las diferencias al redactar noticias para cada medio tanto el tradicional como el moderno?
2: bueno en estos casi 10 años que yo llevo en el periódico he notado mucho la diferencia de que todo prácticamente se volcó del papel a lo digital. Al inicio, escribir para el papel era, por ejemplo, en, en una jornada laboral te encomendaban algo en la mañana y tú durante la mañana ibas tratando de conseguir los entrevistados y al final de la tarde terminas a escribir tu nota. A la medianoche, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos 10 años, a las 12 de la noche se publicaban las notas en la página web del diario y ustedes ahí veían la última noticia entre comillas, hoy en día ya sucede al contrario los tiempos han cambiado, ya la noticia se genera en el instante, lo que sucede ahorita fuera quizás en la UES, ya tú lo ves publicado en menos de media hora, ya tienes tweets ya tienes una nota en la web, y una nota que quizás va en desarrollo, que comienza con dos párrafos tres párrafos, y luego termina con siete, ocho, entonces un poco la dinámica cambia, y también creo que un poco la extensión, en el plano digital, la gente quiere algo más breve, quizás un párrafo ya no de cinco líneas, sino de dos líneas, y y eso lo vuelve un poco más digerible.
0: ¿Y últimamente cuál ha sido el tema que ha generado más.?
2: Algo de última hora o algo así sorpresivo. Eh, bueno, la pandemia, por ejemplo, hizo que mucha gente consuma más noticias.
1: Como que estaban más pendientes a todo. Estaba
2: más casa. pendiente o estabas haciendo teletrabajo y tenías abierta por ahí la ventana del diario o de los periódicos. Y de noticias así eh, recientes, quizás los temas políticos de asamblea, también algún hecho de seguridad la gente le gusta mucho consumir temas de seguridad y algo última hora, por eso un poco nos, nos hacen hincapié en que el periodista tiene que ser casi que inmediato como que.
0: Claro, ¿y ¿Cuál es el proceso que tienen? Por ejemplo sale una noticia, ¿cómo es el proceso que tú tienes para escribir o redactar esa noticia en lo más inmediato posible?
2: Digamos que se genera una noticia aquí en la avenida San Borondón, bueno primero nos ponemos de acuerdo entre los periodistas, digamos que somos los tres los periodistas, ¿quién está en el turno? ¿quién va? ¿quién está más cerca? Ah, okay. Voy al punto eh, veo lo que está pasando trato de entrevistar alguna fuente oficial e inmediatamente inmediatamente cojo mi celular y comienzas a escribir la nota y la mandas por correo o si es que no tienes los medios de internet por whatsapp y de ahí ya un compañero regularmente es el que te ayuda a subir la nota para que esté en la web.
0: Definitivamente la inmediatez que ahora gozamos es gracias a la tecnología que tenemos hoy en día y ha sido muy provechoso para todos los periodistas saber usar estas herramientas y poder llegar a un público más extenso. Andrés, resaltando esta parte justamente de saber cómo llegar a las personas va de la mano de desarrollar diferentes habilidades como periodista. Es por eso que hacemos mención a tus conocimientos en programas que tienen que ver con la producción audiovisual o medios, que sin duda te ayudan a sobresalir en tu profesión por lo que nos gustaría saber, ¿qué habilidades crees que un periodista debe desarrollar para destacar sobre los demás?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta, con el pasar de los años me he dado cuenta de algunas características que como que comienzan a ser valoradas por tus compañeros o por tus jefes creo que mucho tiene que ver, por ejemplo, la observación incluso en la fotografía, uno tiene que ser muy observador para ver qué quisiera transmitir con algún tipo de enfoque o quizás algún rostro que ve en alguna escena, ¿no? Quizás... En el caso de una crisis carcelaria, a ver dónde están las familias, dónde se puede sacar una buena historia. Ser observador, ser empático también con el dolor de la gente, con las necesidades de la gente. Tratar también de ser un poco equilibrado. Tratar de que las emociones no te ganen tanto, que uno también es humano. También a veces no vas a encontrar que te abran las puertas en un lugar y que te digan, aquí está la información. Al
0: principio, ¿cómo el rechazo?
2: Quizás no tomarlo como algo personal, sino que simplemente la persona, o oh, de repente, amaneció no tan de buen humor. Quizás no quiere hablar con los medios por algún motivo, o a veces hay mucha gente que tiene miedo y es su manera de decir que no quiere hablar. Y sobre todo eso, como que no tomarlo tan personal, eh, bueno, y, y otra característica, ser honesto también. Transparente. Ser honesto con lo que ves, eh, transparente porque tú simplemente eres el canal que vas a transmitir la información que miles de personas lo van a ver y que tienes que sentirte como que con ese peso o esa misión de llevarlo lo más limpia posible esa noticia o esa... Información.
1: Sin duda, estos consejos de alto valor que nos acabas de mencionar serán de mucha ayuda para todos aquellos que están incursionando en la carrera de periodismo y comunicación en general. Ahora, Andrés, sabemos que el periodismo implica un compromiso constante con la objetividad y la imparcialidad. Sin embargo, en ocasiones los reporteros se enfrentan a presiones externas o intereses particulares. ¿Podrías contarnos cómo manejas esta situación y cómo garantizas la veracidad y calidad de tu trabajo periodístico?
2: Bueno, en, en ese punto de tratar de mantener la veracidad, creo que mucho tiene que ver con tratar de equilibrar lo que vas a ofrecer en tu noticia. Por ejemplo, si vas a tratar de alguna problemática social o alguna denuncia, por más que la otra persona se sienta afectada denunciando alguna cosa, siempre hay que tener la otra parte y ponerlo en una balanza. Digamos que tú eres el afectado y ella es la que la considera como que la culpable, también tiene que hablar para ofrecer su versión y no emitir un juicio de valor antes, porque si solo tengo la versión tuya, va a estar un poco desequilibrada la balanza y puede ser que al final él no tenga razón, porque el, si es un caso así judicial, al final de cuentas, un juez es el que tiene que dar el veredicto final. Esa objetividad tiene que un poco ir de la mano con eso de, de tratar de tener todas las versiones posibles de todos los implicados, ¿no?
0: Tienes mucha razón y es muy interesante la manera en la que mantienes esta transparencia y calidad en cada uno de tus proyectos periodísticos, en los que formas parte y esperamos que sigas desenvolviéndote de la mejor manera. Andrés, hemos llegado a la última pregunta de esta entrevista, luego de la cual pasaremos a una pequeña dinámica que tenemos preparada para ti. ¿Sí? Entonces, para culminar, conocemos tu presencia en coberturas muy importantes como terremoto en la provincia del Oro, pero también conocemos tu presencia en la llegada del Papa Francisco a Ecuador o la del terremoto de abril de 2016. Cuéntanos, ¿cómo fue vivir estos momentos y cómo te sentiste?
2: Bueno, con, con la experiencia del Papa en Ecuador, yo creo que estaba en mi segundo año en el trabajo. Para mí era algo totalmente nuevo, era como que vengo una superestrella, ¿no? Dependiendo de la sí, religión es, que es, tenga es, cada a veces uno. Se
0: cerraron las calles y todo.
2: Claro. ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó ir al la vigilia que hacía la gente en el Parque Samanes o sea, durante la noche, que mucha gente se comenzó a agrupar y fue una experiencia muy agradable el, el estar de cerca con la gente, ver un poco la como que una expresión máxima de fe, de regocijo, de alegría, porque era gente que estaba muy pendiente de la llegada del Papa, gente que iba a agradecer gente que iba a hacer algún pedido especial incluso personas que venían de otras provincias, ver todo ese movimiento de gente me pareció algo muy impactante y luego al siguiente día a mí me tocó ir al Colegio Javier, bueno ahí la gente también había hecho una calle de honor y ahí me tocó, me acuerdo, ver cómo el Papa pasaba la salida, ¿no? Que comenzó a recorrer la ciudad en un, en un Papa, Papa Móvil. <ríe> en el Papa, Papa Móvil. Móvil. Entonces, por ejemplo, ver cómo pasa el Papa aquí a, a un metro tuyo, fue algo como que hasta ahora me acuerdo, dentro de tantas coberturas que toca hacer al día, y fue algo como que muy impactante, ¿no? Y, y luego me tocó entrevistar al, no sé si se acuerdan, al Padre Paquito, que fue el motivo por el que el Papa fue al Colegio Javier. Que el Papa dijo, yo quiero ir al Colegio Javier por el Padre Paquito, que era un padre jesuita. Entonces, luego de de que se va el Papa, me acuerdo que yo fui a la Javiera a tratar de entrevistar a este padre. Ese parecito estaba como que muy entusiasmado, pesa que ya era bastante mayor. De ahí lo del terremoto, eh, sí fue bastante impactante. A mí, en, en el caso de Manaví, me tocó ir en medio de la oscuridad que Guayaquil se quedó sin luz, abajo del puente de las Américas. E ir, y me acuerdo con mi papá todo el camino estaba oscuro. No era mi día de trabajo. Mi jefe me dice, por favor tú que vies más cerca, anda. Yo salgo ese día sábado, como 8 de la noche voy allá, cubro lo que sucede ahí. Luego mi jefe me agradece y me dice, bueno, alístate que a las 5 de la mañana te recogen, wow. te vas a Manaví porque está peor la cosa ya. Y yo, oh ya. Yo tenía otros planes para el domingo.
0: Pero, no, ya, te... pero ahí quedó.
2: <ríe> y bueno, fueron cinco días en Manaví y de ahí lo del oro. En cambio, ese día sábado yo estaba haciendo unos temas aquí en Guayaquil, todo tranquilo, ya, la, ya el, en la mañana estaba acabando el recorrido de noticias que hacemos para volver en la tarde a escribir en la casa. Cuando el ter ese terremoto sucede, golpe de una en la tarde más o menos. Cambio mi jefe, me dice, está dura la cosa en Machala, vayan a sus casas, recojan ropa y vayan a Machala. Eso también fue algo muy... Fue menos que Manaví, igual el golpe, el golpe emocional de la gente, tratar un poco de transmitir transmitir eso que siente la gente qué necesitan, qué han perdido qué aspiran por parte de las autoridades como que tú te conviertes en ese canal y tienes que estar muy eh, como que tener mucha responsabilidad con lo que está en tus manos, ¿no? que eres, ese, eres quizás esa voz de esas personas que no tienen quien las escuche
0: entonces ¿cuál es la responsabilidad que tienen los periodistas?
2: es una responsabilidad muy grande porque en tus manos está transmitir de manera equilibrada lo que sucede primero, los problemas que hay en, en un determinado lugar para que sean atendidos por las autoridades competentes. ¿no? De ser el caso de que haya cosas positivas, también resaltar lo nuevo, lo positivo que se ha hecho en determinado lugar.
1: Wow, tuvo que ser sumamente impresionante haber estado en todos estos lugares, todas las experiencias, las historias que pudiste contar y que solo se pueden llegar a conocer entrando, investigando y palpando la realidad del momento. Andrés, ahora te comentamos que antes de culminar esta entrevista, en nuestro podcast Comunicarte tenemos una divertida costumbre, que consiste en desarrollar un juego con los invitados. Y hoy tenemos la siguiente dinámica. Esta consiste en poner un titular creativo a dos noticias en las que te encuentras trabajando e investigando actualmente. Pero que aún no están culminadas Cuéntanos un poco del contexto y cómo elaboras tu proceso para entregar los trabajos
2: Bueno, recientemente me tocó hacer una noticia Una serie de, de reportes sobre unas huecas que van a participar en la Feria Raíces Que es una feria bien famosa porque reúne a restaurantes como que, que están en crecimiento Y son 16 huecas nuevas Entonces con, justamente con una compañera nos tocó hacer cuatro entregas entonces agrupamos cuatro huecas, cuatro huecas, cuatro huecas, cuatro huecas. Hacía una introducción y luego contando cada hueca brevemente su historia, sus precios, sus platos favoritos y quién es el dueño. Si el dueño es fulano de tal, si el dueño es un desempleado, si el dueño es alguien que tiene varios negocios. Y al final, un poco el titular, lo enganchamos con los platos estrellas que tienen cada hueca. Entonces, por ejemplo... En un reportaje que me acuerdo ahorita teníamos el chop su de cangrejo, las costillas de cerdo, los moros con carne y el té de jamaica. Entonces pusimos los cuatro estrellas como que raíces 2023, dos puntos, chop su de cangrejo, moro, moro con costilla, arroz con menestra y té de jamaica entre las opciones que se degustarán o que, es, o que deleitarán a los... Clientes que lleguen a la feria rey. Pero siempre, como que tratas de, de ser lo más contundente pues,
0: posible. O... Y otra, otra noticia sigue.
2: Ya, por ejemplo, siempre, siempre con nuestros compañeros tratamos de buscar historias. Entonces, siempre hay una frase que esa persona que te hable, por ejemplo, en el terremoto del oro, esa persona que de repente perdió cosas en su casa, que perdió quizás algún familiar o tiene algún familiar herido, siempre te va a contar, a hablar mucho y de repente hay alguna frase que te puede llamar la atención. Y esa frase puede ser la que engancha al lector a decir, ah, yo quiero leer esa noticia. Últimamente eh, trabajamos mucho con hacer titulares con alguna frase. Por ejemplo, me invento esos segundos del terremoto, creíamos que todo iba a terminar, pero gracias a Dios estamos con vida. Dijo Andrés Bajaña, sobreviviente del terremoto de Lor. A veces la gente, mucha gente se refleja en eso, porque dice, ah, yo también pensé en eso, y van a, a leer la noticia.
0: Andrés, no cabe duda que tienes grandes habilidades como periodista de la comunicación y tienes todo para seguir siendo un gran profesional y excelente periodista. Andrés, ha sido un verdadero honor contar contigo en este programa. Desde ya te deseamos los mejores de los éxitos en tus futuros proyectos y sigas creciendo.
1: Así es, ha sido fascinante y muy enriquecedor poder escuchar todos estos consejos, experiencias y conocimientos de alto valor de un destacado periodista. Estamos muy felices de haber podido contar contigo, Andrés, en el programa. De seguro nuestros oyentes estarán muy encantados de poder escuchar la voz de un gran profesional como tú. En el siguiente espacio puedes despedirte y dejar un último mensaje para todos aquellos quienes nos escuchan.
2: Bueno, solamente agradecerles a ustedes por la oportunidad. Un gusto volver a la universidad decía que aportó muchas experiencias, amistades y, y dejó grandes huellas en, en formar mi carrera. Y bueno, a los compañeros que de repente están estudiando la carrera, a los comunicadores que estudian otras carreras, decirles que, que aprovechen al máximo los recursos que les da a la universidad y exploren, aprendan, súbanse a todas las oportunidades que les aparezcan en, en este camino.
0: Muchas gracias Andrés y a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en este maravilloso programa. Esperamos lo hayan disfrutado mucho y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba comunicarte-podcast, para poder ver más contenido como este, dejar sus sugerencias y preguntas, y recuerden estar atentos para no perderse de los próximos episodios.
1: Esperamos haya sido de su agrado, eso fue todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio. Un abrazo fuerte y gracias por escucharnos. No te olvides que esto fue Comunicarte. comunicarte.
0: Mm-mm.
1: <laughs>